0: El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon. Capítulo 12 Un espíritu cósmico incompleto Cuando al fin nuestra galaxia fue capaz de explorar telepáticamente todas las galaxias, descubrió entonces que la vida en el cosmos era bastante precaria. Muy pocas de las galaxias estaban aún en su juventud. La mayoría había pasado ya a la edad madura. En la totalidad del cosmos, las estrellas muertas y sin luz superaban en número a las estrellas vivas y luminosas. En muchas galaxias, la lucha de estrellas y mundos había sido aún más desastrosa que en la nuestra. La paz había llegado sólo cuando ambos bandos habían caído en un estado de degeneración irremediable. Sin embargo, en la mayoría de las galaxias más jóvenes, la lucha no había estallado aún. Y los espíritus más despiertos de otras galaxias se esforzaban por iluminar a las estrellas y sociedades planetarias ignorantes, antes que se iniciase el conflicto. El espíritu comunal de nuestra galaxia pertenecía ahora al pequeño grupo de los seres más despiertos del cosmos, el desperdigado bando de los espíritus galácticos avanzados que tenían como meta la creación de una verdadera comunidad cósmica, con una sola mente el espíritu comunal de miríadas de mundos distintos e inteligencias individuales. Se esperaba así alcanzar un conocimiento y una creatividad inconcebibles en el mero plano galáctico. Con grave alegría, nosotros, los exploradores cósmicos, que ya nos habíamos incorporado a la mente comunal de nuestra propia galaxia, nos encontramos en íntimo contacto con docenas de otras mentes galácticas. Nosotros, aunque mejor podría decir yo, experimentamos el lento movimiento de las galaxias como un hombre siente el movimiento de sus propios miembros. Desde mis múltiples puntos de vista observé la tormenta de nieve de muchos millones de galaxias que fluían y giraban apartándose cada vez más unas de otras junto con la incesante expansión del espacio. Pero aunque la vastedad del espacio aumentaba constantemente en relación con el tamaño de las galaxias, estrellas y mundos, para mí, con todos los seres que me acompañaban en un cuerpo disperso, el espacio no era más grande que una gran sala terrestre abovedada. Mi experiencia del tiempo cambió también, pues ahora, como en ocasiones anteriores, los eones eran breves como minutos. La vida entera del cosmos se me aparecía no como el paso pausado e inmensamente prolongado de una remota y oscura fuente a una eternidad aún más remota, sino como una breve carrera precipitada y desesperada contra la fugacidad del tiempo. Ante las numerosas galaxias atrasadas yo me veía a mí mismo como una inteligencia solitaria en un yermo de bárbaros y bestias. El misterio, la futileza, el horror de la existencia se me con su máxima crueldad, pues para mí, para el espíritu de aquel pequeño grupo de galaxias despiertas rodeadas por hordas dormidas aún y condenadas a muerte, no había esperanza de triunfo en ninguna parte. Se me había revelado ya así creía yo, la totalidad de la existencia. No podía haber otra parte. Yo conocía con exactitud la suma de la materia cósmica y aunque la expansión del espacio estaba apartando a casi todas las galaxias con una rapidez tal que la luz no alcanzaba a salvar el abismo, la exploración telepática me mantenía aún en contacto con la totalidad del cosmos. El espacio insuperable creado por la incesante expansión había separado físicamente a muchos de mis propios miembros que telepáticamente, sin embargo, continuaban unidos. Yo, la mente comunal de decenas de galaxias, creía ser entonces la mente abortada y deforme del cosmos vivo. La miríada de comunidades unidas en mí tenía que haberse expandido seguramente para abarcar toda la existencia. En el clímax de la historia cósmica, la mente totalmente despierta tenía seguramente que haber alcanzado la plenitud del conocimiento y la adoración. Pero no era así. Pues aún ahora, en la fase última del cosmos, cuando la energía física estaba casi totalmente agotada, yo no había llegado sino a un bajo nivel de crecimiento espiritual. Yo era, mentalmente, un adolescente aún. Sin embargo, mi cuerpo cósmico conocía ya la decadencia. Yo era el embrión en desarrollo del huevo cósmico, y sin embargo, la yema estaba ya pudriéndose. Mirando retrospectivamente el panorama de los eones, me impresionaba menos la extensión del viaje que me había traído a este estado su rapidez, su confusión y aún su brevedad. Asomándome a las edades más tempranas, antes que apareciesen las estrellas, antes que las nebulosas nacieran del caos, yo no alcanzaba a ver aún ninguna fuente clara, sino solo un misterio tan oscuro como los que enfrentan los minúsculos habitantes de la Tierra. Igualmente, cuando yo intentaba sondear las profundidades de mi propio ser, no encontraba tampoco sino un impenetrable misterio. Aunque la conciencia de mí mismo había alcanzado un plano tres veces superior al de la conciencia de los seres humanos, del simple individuo a la mente mundo, de la mente mundo a la mente galáctica y de ésta a la abortada mente cósmica, sin embargo yo solo encontraba oscuridad en las profundidades de mi ser. Mi mente había acumulado toda la sabiduría de todos los mundos de todas las edades. La vida de mi cuerpo cósmico era en sí misma la vida de miríadas de mundos infinitamente diversos, de miríadas de individuos infinitamente diversos. La creatividad y la alegría animaban mi vida común. Sin embargo, todo esto no era nada, pues alrededor se movían las galaxias que no habían realizado su destino. La muerte de mis estrellas había empobrecido gravemente mi propia carne y los eones se alejaban hacia el pasado con fatal velocidad. Pronto mi cerebro cósmico se desintegraría. Y entonces, inevitablemente, yo iría perdiendo mi preciado aunque imperfecto estado de lucidez y descendería, a través de todas las etapas de la segunda infancia de la mente, hacia la muerte cósmica. Era muy extraño que yo, que conocía toda la extensión del espacio y del tiempo, y que había contado las estrellas como ovejas, sin olvidar ninguna, yo que era el más despierto de todos los seres, yo, la gloria a la que habían sacrificado sus vidas, Miríadas de seres de todas las épocas, la gloria que esas miríadas habían adorado, mirar ahora a mi alrededor con la misma angustia sobrecogedora, la misma adoración humilde y muda con que los viajeros humanos que cruzan el desierto miran las estrellas nocturnas. Capítulo 13. El comienzo y el fin. Parte primera. Regreso a las nebulosas. Mientras las galaxias despiertas luchaban por utilizar plenamente la última fase de su conciencia lúcida, mientras yo, la mente cósmica imperfecta, luchaba de ese modo, comencé a experimentar algo raro y nuevo. Era como si yo hubiese tropezado telepáticamente con un ser o seres de un orden que en un comienzo me pareció totalmente incomprensible. Al principio supuse que yo había entrado inadvertidamente en contacto con criaturas subhumanas en las primeras edades de un planeta natural, quizá con algunos microorganismos ameboides inferiores que flotaban en un mar primigenio. Yo solo tenía conciencia de necesidades corporales como la de asimilar energía física para el mantenimiento de la vida, la necesidad de movimiento y de contacto, la necesidad de luz y calor. Impacientemente traté de dejar de lado este incidente trivial, pero continuó acosándome, haciéndose cada vez más activo y más lúcido. Al fin alcanzó una intensidad de vigor físico y bienestar, y una divina confianza que no se había manifestado en ningún espíritu desde el principio de las estrellas. Al fin, alcanzó una intensidad de vigor físico y bienestar y una divina confianza estado en ningún espíritu desde el principio de las estrellas. No necesito hablar aquí de las etapas que me llevaron a entender el significado de esta experiencia. Descubrí gradualmente que no me había puesto en contacto con microorganismos, ni con mundos o estrellas o inteligencias galácticas, sino con las mentes de la gran nébula antes que su sustancia se hubiese desintegrado en estrellas para formar las galaxias. Al fin, fui capaz de seguir la historia de estas mentes desde que habían despertado por vez primera, cuando sólo existían como discretas nubes de gas que se apartaban unas de otras luego del explosivo acto de la creación, hasta el tiempo en que luego el movimiento a las huestes estelares se hundieron en la senilidad y en la muerte. En las fases primeras, cuando eran físicamente unas nubes tenues, Tenían una mente que no era más que una informe necesidad de acción y una percepción borrosa de esa congestión infinitamente débil en el interior de la propia y vacua sustancia. Observé cómo se condensaban en globos de contornos más definidos, luego en discos lenticulares, con rayas brillantes y abismos oscuros, y se convertían en unidades más independientes, de una estructura más orgánica. La congestión interior, aunque muy leve, dio mayor animación a los átomos, no más apretados entonces en relación con el tamaño de la nébula que las estrellas en el espacio. Cada nébula era ahora un núcleo individual de débil radiación, un sistema aislado de ondas impenetrantes que iban de átomo a átomo. Y luego estos inmensos megaterios, estos titanes ameboideos, empezaron a despertar mentalmente a una vaga unidad de experiencia. De acuerdo con las normas humanas y aun de acuerdo con las normas de los mundos y estrellas inteligentes, esta experiencia de las nebulosas era de una increíble lentitud, pues para estas entidades, a causa de su mismo prodigioso tamaño y el lento movimiento de las ondas con las que estaba físicamente relacionada la vida consciente, mil años no eran más que un instante imperceptible. Esos períodos que los hombres llamaban geológicos y donde aparecen y desaparecen una especie tras otra eran vividos como nosotros vivimos una hora. Cada una de las grandes nébulas era consciente de su cuerpo lenticular, como un volumen compacto de corrientes hormigueantes. Cada una de ellas anhelaba realizar su propia potencia orgánica, aliviar la presión de la energía física interior y expresarse libremente en movimientos, pero anhelaban también algo más. Pues aunque tanto física como mentalmente, estos seres primordiales eran extrañamente parecidos a los microorganismos primeros de la vida planetaria, eran también notablemente distintos. Por lo menos, tenían una característica que aún yo, la rudimentariamente cósmica, no había advertido en los microorganismos. Una voluntad o predilección que solo puedo sugerir aquí con metáforas. Aunque las más adelantadas de estas criaturas eran física e intelectualmente muy simples, había algo en ellas obligado a llamar conciencia religiosa, primitiva, pero intensa. Parecían anhelar dos metas, y ambas eran en esencia religiosas. Tenían por una parte el deseo, o más bien la ciega urgencia, de unirse entre ellas, y tenían a la vez la ciega y apasionada urgencia de unirse de nuevo en la fuente donde habían nacido. El universo que habitaban las nébulas era, por supuesto, muy simple, un universo en verdad pobre. Era también para ellas realmente pequeño. Para cada una de las nébulas el cosmos estaba compuesto por dos cosas, el propio cuerpo, casi informe, y el cuerpo de sus semejantes. En estas primeras edades las nébulas estaban muy cerca unas de otras, pues el volumen del cosmos era pequeño entonces en relación con sus partes, ya fuesen nébulas o electrones. En esa edad, las nébulas, que en los días del hombre son como pájaros que vuelan en el cielo, vivían como confinadas en una estrecha jaula. De modo que cada una influía así notablemente sobre las otras, y a medida que se organizaban más que se transformaban en unidades físicas más coherentes, distinguían con mayor rapidez la estructura de las ondas natales de las irregularidades provocadas por la influencia de las entidades vecinas. Y como un recuerdo de la común nube ancestral, interpretaban esta influencia como signo de la presencia de otras nebulas inteligentes. Así que ya en esta época las nebulas eran vaga pero intensamente conscientes de la presencia de las demás como seres distintos. La comunicación entre ellas era sin embargo débil y muy lenta. Así como unos prisioneros encerrados en celdas separadas se acompañan de algún modo con golpecitos en las paredes y hasta pueden llegar con el tiempo a desarrollar todo un sistema rudimentario de señales, así las nébulas revelaban mutuamente su presencia con tensiones gravitatorias y largas pulsaciones de luz. No obstante, aun en esta fase de confinamiento, un mensaje tarda millones de años en llegar a destino. Cuando las nébulas llegaron a la edad madura, todo el cosmos reverberaba con sus transmisiones. En la primera de las fases, cuando estas vastas criaturas se encontraban todavía muy cerca unas de otras y aún en un estado de inmadurez, se preocupaban sobre todo en mostrarse mutuamente. Con animación infantil se comunicaban trabajosamente la alegría que les inspiraba la vida, los apetitos y penas, los caprichos, las idiosincrasias, la pasión común por una vuelta a la unidad y el anhelo de ser, como a veces han dicho los hombres, uno en Dios. Pero aún en los primeros días, cuando pocas nebulosas habían alcanzado la madurez y la mayoría vivía todavía en una cierta confusión mental, fue pronto evidente, para las mentes más despiertas, que estas criaturas estaban separándose cada vez más. A medida que las mutuas influencias físicas iban disminuyendo, cada una de las nebulosas bien que sus compañeras se alejaban y empequeñecían. Los mensajes tardaban cada vez más en despertar una respuesta. Si las nebulosas hubiesen sido capaces de comunicarse telepáticamente, la expresión del universo hubiese sido afrontada sin desesperación. Pero estos seres eran aparentemente demasiado simples para establecer un contacto mental directo y lúcido. De modo que se encontraron condenadas a la desesperación. Y como el tiempo vital era en ellas muy lento, les parecía que se habían separado cuando apenas acababan de encontrarse. Lamentaron amargamente la ceguera de la infancia, pues tan pronto como llegaban a la madurez, no solo nacía en todas ellas la pasión por el mutuo deleite, que nosotros llamamos amor, sino también la convicción de que la unión mental era el camino que llevaba a las fuentes primeras. Cuando se hizo evidente que la separación era inevitable, cuando las dificultades de comunicación comenzaron a desintegrar aquella comunidad tan difícilmente alcanzada y las nebulosas más remotas estaban ya apartándose unas de otras a gran velocidad... Cada una de ellas se preparó obligadamente a enfrentar el misterio de la existencia en absoluta soledad. Siguió entonces un o un breve instante para aquellas lentas criaturas en el que buscaron, por medio de un dominio de la propia materia y por medio de la disciplina espiritual, la suprema iluminación que buscan naturalmente todos los seres despiertos. Pero entonces apareció una nueva perturbación. Algunas de las nebulosas mayores se quejaron de una rara enfermedad que estorbaba sus meditaciones. ¿Los bordes exteriores de la tenue materia comenzaban a concentrarse en pequeños nudos? Estos se convirtieron con el tiempo en semillas de fuego intenso y congestionado. En el vacío intermedio no quedaban más que unos pocos átomos sueltos. Al principio, el mal no fue más serio que una erupción trivial en la piel de un hombre, pero más tarde se extendió a los tejidos más profundos de la nebula y fue acompañado por graves perturbaciones mentales. En vano, intentaron las criaturas sacar ventajas de la plaga y considerarla una prueba espiritual enviada por el cielo. Aunque al principio les bastó para defenderse un heroico desprendimiento, pronto los estragos de la plaga doblegaron toda voluntad. Les parecía ahora que el cosmos era un lugar de inutilidad y horror. Las nebulosas más jóvenes no tardaron en advertir que las mayores, una a una caían en un estado de pesadez y confusión, y que ese estado concluía indefectiblemente en el sueño que los hombres llaman muerte. Pronto fue indiscutible, aun para el más animado de los espíritus, que esta enfermedad no era una cual, sino un destino inherente a la naturaleza de las nebulosas. Los megaterios celestiales fueron aniquilados uno a uno para dar lugar a las estrellas. Mirando estos conocimientos desde mi puesto en el lejano futuro, yo, la mente cósmica rudimentaria, traté de que las nebulosas moribundas del pasado remoto supieran que esas muertes no eran el fin, sino una de las primeras etapas de la vida cósmica. Esperaba yo poder consolarlas dándoles alguna idea del vasto e intrincado futuro y de mi propio y final despertar, pero resultó imposible comunicarse con ellas. Aunque dentro de la esfera de sus experiencias comunes las nebulosas demostraban tener cierta inteligencia, más allá de esos límites parecían simplemente imbéciles. Era como si un hombre intentase consolar a la célula germen desaparecida de la que él mismo ha nacido hablándole de su propia exitosa carrera en la sociedad humana. Como esta tentativa de consuelo fue, pues, vana, hice a un lado la compasión y seguí hasta el fin el colapso de la comunidad de nebulosas. De acuerdo con normas humanas, la agonía se prolongó inmensamente. Comenzó con la desintegración de las nebulosas más viejas y la aparición de las primeras estrellas y continuó o continuará hasta después de la destrucción de la raza humana en Neptuno. En verdad, la última de las nebulosas no se hundió en una inconsciencia incompleta hasta que muchos de los cadáveres de sus vecinos se transformaron en sociedades simbióticas de estrellas y mundos inteligentes. Pero para las nebulosas de vida lenta la plaga fue como una enfermedad galopante. Una tras otra, cada una de aquellas grandes bestias religiosas se encontró luchando con un sutil enemigo, hasta caer en un estado de estupor. Ninguna de ellas supo nunca que esa materia desintegrada era la semilla de estrellas rápidas y jóvenes, o que ya había, aquí y allí, unas criaturas incomparablemente más rápidas e incomparablemente más ricas. Criaturas que como los hombres vivían las comprimidas edades de su historia en los últimos, escasos y perturbados momentos de los monstruos primitivos. Parte Segunda. El momento supremo se acerca. La incipiente mente cósmica en que yo me había transformado fue conmovida profundamente por el descubrimiento de la vida nebular. Pacientemente yo estudié aquellos megaterios casi informes, absorbiendo en mi propio ser compuesto el fervor de una naturaleza simple pero honda, pues estas criaturas aspiraban a realizar sus deseos con una concentración y una pasión desconocidas en los mundos y estrellas. Cuando penetré en la historia de estos seres, me encontré con una imaginación tan fervorosa que yo mismo, la mente cósmica, me transformé de algún modo. Considerando desde el punto de vista nebular la vasta complejidad y sutileza de los mundos vivientes, comencé a preguntarme si las infinitas divagaciones de los mundos eran motivadas realmente por una sobreabundancia de ser y no por una debilidad de percepción espiritual, por una naturaleza de potencialidad inmensamente variada y no por la mera falta de una experiencia intensa y consciente. La aguja de una brújula débilmente magnetizada apunta una y otra vez al este y al oeste, y tarda en descubrir la dirección que le corresponda. Una aguja más sensible señala en cambio inmediatamente el norte. La misma complejidad de los mundos, con sus multitudes de seres minúsculos pero complejos, no habría confundido el de la dirección del espíritu. La simplicidad y el vigor espiritual de los seres primeros y más vastos no habrían alcanzado algo de muy alto valor que la complejidad y la sutileza de los mundos nunca podrían alcanzar. No. Aunque la mentalidad nebular era excelente, en sus propios y curiosos límites, las mentalidades planetarias y las estelares tenían también sus especiales virtudes. Y de las tres, la planetaria era la de más alto nivel, pues las contenía a todas. Me permití entonces creer que yo, como al fin había incluido en mi propio ser no solo un íntimo conocimiento de numerosas galaxias, sino también de la primera vida cósmica, podía considerarme a mí mismo una justicia, la mente incipiente de la totalidad del cosmos. Pero las galaxias despiertas que participaban de mi ser no eran sino una pequeña minoría en la población total de las galaxias. Por medio de la influencia telepática, continué ayudando a las numerosas galaxias que estaban en el umbral de la madurez mental. Si yo incluía en esta comunidad cósmica, pensé, algunos centenares de galaxias despiertas en vez de unas pocas decenas, quizá yo mismo, la mente comunal, pudiera fortalecerme y llegar a salir de mi estado de impedida infancia mental hasta algo más similar a la madurez. Me parecía evidente que aún ahora, en mi estado embrionario, yo estaba ascendiendo a un nuevo plano de conocimiento. Si la fortuna me ayudaba, podría encontrarme aún en presencia de aquel que en el lenguaje humano de este libro ha sido llamado el hacedor de estrellas. En este tiempo, mi necesidad de esa presencia había llegado a ser una pasión dominadora. El velo que ocultaba aún el origen y la meta de las nebulosas, las estrellas y los mundos, estaba abriéndose. O así parecía. Aquel que había inflamado sentimientos de adoración en miríadas de seres y que, sin embargo, no se había revelado claramente a ninguno, aquel a quien todos se habían encaminado ciegamente representándolo con las imágenes de miríadas de divinidades, estaba ahora, sentía yo, frustrado pero un creciente espíritu del cosmos, a punto de revelárseme yo que también había sido adorado por muchos de mis pequeños miembros, yo que me había alzado por encima de los sueños de mis criaturas, me sentía ahora oprimido, abrumado por mi propia pequeñez y mi propia imperfección, pues la velada presencia del hacedor de estrellas ya estaba dominándome con su tremendo poder. Cuanto más accedía a lo largo del espíritu, más inaccesibles me parecían las alturas que se alzaban ante mí, pues lo que me había parecido una vez cima era ahora el pie de una montaña, abrupta, de paredes que caían a pico, glacial, y que se perdía arriba en una niebla oscura. Nunca, nunca llegaría a triunfar en esa ascensión. Y sin embargo ir adelante. Un anhelo irresistible superaba el temor. Mientras tanto, y bajo mi influencia, las galaxias todavía jóvenes fueron alcanzando una por una el punto de lucidez que les permitió unirse a la comunidad cósmica y enriquecerme con alguna experiencia peculiar. Pero el debilitamiento físico del cosmos no se detenía. Cuando la mitad de la población total de las galaxias hubo llegado a la madurez, fue evidente que muy pocas de las otras tendrían éxito. Pocas estrellas vivas quedaban en las galaxias. Algunos de los astros muertos, sometidos a la desintegración atómica, eran utilizados como soles artificiales y estaban rodeados por muchos miles de planetas también artificiales. Pero la gran mayoría de las estrellas, pétreas ahora, estaban habitadas. Al cabo de un tiempo fue necesario evacuar todos los planetas, ya que los soles artificiales tenían una energía demasiado extravagante. Las razas que habitaban los planetas fueron así destruyéndose a sí mismas, una por una, transmitiendo el material de sus mundos y toda su sabiduría a los habitantes de las estrellas apagadas. Así fue que en el cosmos, en un tiempo un enjambre de galaxias ardientes, compuestas por galaxias de estrellas, no hubo más que cadáveres de astros. Estas motas oscuras flotaban en el oscuro vacío como un humo infinitamente tenue que se alzaba de un fuego extinguido. En estas motas, estos mundos gigantescos, las últimas poblaciones habían creado aquí y allí con sus luces artificiales un pálido resplandor, invisible aún para los más interiores de los planetas sin vida. El tipo más común entre las criaturas que habitaban estos mundos estelares era el de los gusanos o insectoides minúsculos. Pero había muchas razas de individuos de mayor tamaño, adaptadas curiosamente a la prodigiosa gravitación de los mundos gigantes. Cada una de estas criaturas era algo así como una manta viviente. En la cara inferior se apretaban unas patitas, que eran también bocas. Estos miembros sostenían un cuerpo de no más de 3 centímetros de grosor, aunque de un par de metros de ancho y diez de largo. En el extremo anterior, unos brazos eran sostenidos también por batallones de patas. La parte superior del cuerpo era un tejido poroso, de alveolos con una gran variedad de órganos sensorios. De entre las dos superficies se extendían los órganos del metabolismo y la vasta área del cerebro. Comparados con las colonias de gusanos y de insectos, estos seres parecidos a intestinos tenían la ventaja de una unidad mental más firme y una mayor especialización de los órganos, pero eran también de movimientos más torpes y menos adecuados a la vida subterránea, a la que debieron sujetarse más tarde todas las poblaciones. Los grandes mundos oscuros con atmósferas de inmenso peso y océanos increíbles donde las olas de las tormentas más furiosas no eran más que ondas en una superficie de mercurio terrestre, pronto fueron cubiertos por civilizaciones de gusanos, de insectoides y de esas criaturas más precarias parecidas a mantas. La vida en estos mundos era casi una vida en dos dimensiones. Aun el más rígido de los elementos artificiales era demasiado débil para permitir la construcción de altas estructuras. La vida que pasaba el tiempo... Los habitantes de estas estrellas pétreas iban consumiendo el calor interior y era necesario desintegrar atómicamente el núcleo rocoso de la estrella. De este modo, las estrellas se convirtieron en esferas cada vez más huecas, sostenidas por un sistema interior de contrafuertes. Una a una, las poblaciones, o mejor, los descendientes especialmente adaptados de las civilizaciones anteriores, se retiraron al interior de las estrellas apagadas. Prisioneras de sus mundos huecos, y aisladas del resto del cosmos estas poblaciones fueron la armazón telepática de la mente cósmica fueron en verdad mi carne en la inevitable expansión del universo las galaxias oscuras habían estado alejándose unas de otras tan rápidamente y durante tantos eones que ya ni la luz podía cubrir los abismos cósmicos pero esta desintegración prodigiosa importaba menos a las últimas poblaciones que el aislamiento físico de las estrellas en la época en que había cesado toda radiación estelar y todo viaje interestelar. Desde las galerías de numerosos mundos... estas poblaciones se mantenían telepáticamente unidas. Íntimamente se conocían unas a otras en toda su diversidad. Juntas, sostenían la mente comunal... plenamente conscientes del pasado intrincado y vivido del cosmos... y que se esforzaban, incasablemente, por alcanzar su meta espiritual... antes que un aumento de la entropía destruyera el tejido de las civilizaciones. Tal era la situación del cosmos al acercarse al momento supremo de su carrera y a esa iluminación que habían buscado oscuramente todos los seres de todas las edades. Curiosamente, eran estas últimas poblaciones, impedidas y empobrecidas y que consumían ya sus energías postreras las que cumplirían la tarea en la que habían fracasado los brillantes mundos de épocas anteriores. Era en verdad el caso de la gallina que vence al águila. A pesar de las forzadas circunstancias, estas criaturas mantenían intacta la estructura esencial de la comunidad cósmica y de la mentalidad cósmica y recurrían al pasado para dar su sabiduría más allá de los límites de toda sabiduría pasada. El momento supremo del cosmos no fue, o no será, un momento, de acuerdo con normas humanas, pero en el orden cósmico no duró sin duda más que un breve instante cuando poco más de la mitad de la población de muchos millones de galaxias participaban ya plenamente de la comunidad cósmica y era evidente que ya no podía esperarse mucho, siguió entonces un periodo de universal meditación. Las pobres tenían sus esforzadas civilizaciones utópicas, vivían sus vidas personales de trabajo e intercambio social y al mismo tiempo, en el plano comunal, remodelaban toda la estructura de la cultura cósmica. No me detendré en esta fase. Baste decir que a cada galaxia y a cada mundo se le asignó una función mental especialmente creadora y que todos asimilaban el trabajo de todos. Al cerrarse este periodo, yo, la mente comunal, emergí renovada, como de una crisálida. Durante un breve momento, que fue en verdad el momento supremo del cosmos, me encontré con el Hacedor de Estrellas. Para el autor humano de este libro, nada queda hoy de aquel largo momento de aquel eterno momento que viví como parte de la mente cósmica, salvo la memoria de una amarga beatitud, junto con unos pocos e incoherentes recuerdos de la experiencia misma que provocó en mí esa beatitud. Algo tengo que decir, de algún modo, de esa experiencia. Me enfrento a la tarea, como es inevitable, con una impresión de incompetencia abismal. Las mejores mentes de la raza humana, a través de todas las edades de la historia, no han logrado describir sus momentos de más profunda intuición, ¿cómo me atrevo entonces a emprender esta tarea? Y sin embargo, tengo que hacerlo. Aunque caiga sobre mí un bien merecido ridículo, aunque me desprecien y me censuren moralmente, tengo que intentar describir lo que vi. Si un marinero náufrago pasa en su balsa ante costas maravillosas, luego, cuando hogar, no encuentra paz. Su rudo acento y dicción torpe disgustan al hombre culto. Otros se ríen de él porque no puede distinguir la realidad de la ilusión. Y sin embargo, tiene que hablar. Parte tercera. El momento supremo y después. En el momento supremo del cosmos, yo, como mente cósmica, creí encontrarme con el origen y la meta de todas las cosas finales. En ese momento, por supuesto, no percibí el espíritu infinito como forma sensible. En verdad no percibí nada sino lo que había percibido antes, muchos populosos mundos estelares y moribundos. Pero con auxilio de ese medio que en este libro he llamado telepático, alcancé una mayor percepción interior y sentí inmediatamente la presencia del Hacedor de Estrellas. Anteriormente, como ya he dicho, me había sentido poderosamente dominado por la velada presencia de un ser ajeno, distinto de mi cuerpo cósmico y mi mente consciente, distinto de mis miembros vivos y de los enjambres de estrellas apagadas. Pero ahora el velo se estremeció y fue para la visión mental casi transparente. La fuente y la meta de todas las cosas, el hacedor de estrellas, se me reveló oscuramente separado de mi yo consciente, objetivo y sin embargo como enraizado en las profundidades de mi propia naturaleza, similar en fin a mí mismo, aunque infinitamente más que yo mismo. Me pareció que yo veía al Hacedor de Estrellas en dos aspectos, como el particular modo creativo del espíritu del que había nacido yo, el cosmos, y también lo que era más terrible, como algo incomparablemente superior a la creatividad, la perfección eternamente realizada del espíritu absoluto. Estériles, estériles y triviales son estos mundos, pero la experiencia no es estéril. Enfrentado a esta infinitud, más honda que mis más hondas raíces, más alta que la más alta de mis cimas, yo, la mente cósmica, la flor de todas las estrellas y mundos, me sentí sobrecogido, como se siente sobrecogido un salvaje con el rayo y el trueno. Y mientras yo caí en la abyección ante de estrellas, una corriente de imágenes me inundaba la mente. Las deidades ficticias de todas las razas de todos los mundos se acumularon entonces en mí, símbolos de majestad y de ternura, de poder despiadado, de ciega creatividad y penetrante sabiduría. Y aunque estas imágenes no eran sino fantasías de mentes creadas, me pareció que todas y cada una encerraban realmente alguna verdadera característica del poder del Hacedor de Estrellas. Mientras yo contemplaba las huestes de deidades que se alzaban hacia mí como nubes de humo desde muchos mundos, una nueva imagen, un nuevo símbolo del espíritu infinito, tomó forma en mi mente. Aunque nacido de mi propia imaginación cósmica, había sido engendrado por un ser superior a mí. Para el escritor humano de este libro, poco queda de esa visión que me humilló y exaltó como mente cósmica. Pero he de recuperarla necesariamente como mejor pueda, en una débil red de palabras. Me pareció ante todo que yo había retrocedido en el tiempo a este momento de la creación, y que yo asistía al nacimiento del cosmos. El espíritu meditaba, aunque infinito y eterno, se había limitado a sí mismo dándose un ser, finito y temporal, y meditaba en un pasado que no le satisfacía. Estaba descontento de alguna creación pasada, oculta para mí, y estaba descontento, a sí mismo de su propia naturaleza pasajera. El descontento impulsó el espíritu a una nueva creación. Ahora, de acuerdo con la fantasía concebida por mi mente cósmica, el espíritu absoluto, que se había limitado a sí mismo con la creatividad, se separó de sí mismo y objetivó un átomo de su potencialidad infinita. Este microcosmos estaba fecundado con el germen de un tiempo y espacio propios y toda clase de seres cósmicos. En el interior de este cosmos puntual, una miriada de centros físicos de energía, que los hombres conciben vagamente como electrones, protones y otras partículas, coincidían al principio unos con otros. Y estaban dormidos. La materia de 10 millones de galaxias dormía en un punto, Luego el hacedor de estrellas dijo, «¡Que haya luz!». Y hubo luz. La luz brotó y ardió en todos los coincidentes y puntuales centros de energía. El cosmos estalló, actualizando su potencialidad de espacio y tiempo. Los centros de energía, como fragmentos de una bomba, se desparramaron. Pero todos retuvieron en sí mismos, como un recuerdo y una nostalgia, el espíritu único del todo, y todos reflejaban en sí mismos aspectos de los demás en la totalidad del espacio y el tiempo cósmicos. Ya no un punto, el cosmos era ahora un volumen de materia inconcebiblemente densa y de radiación inconcebiblemente violenta que se expandía sin cesar, y era también un espíritu infinitamente disociado y dormido. Pero decir que el cosmos se expandía es como decir que sus miembros se contraían. Los centros de energía primarios, coincidentes todos al principio con el cosmos puntual, generaban ellos mismos el espacio cósmico al separarse unos de otros. La expansión de la totalidad del cosmos no era sino la reducción de todas sus unidades físicas y de la longitud de onda de su luz. Aunque el cosmos era de tamaño finito en relación con sus minúsculas ondas de luz, era también ilimitado y sin centro. Así como la superficie de una creciente esfera carece de límites y de centro, así el creciente volumen del cosmos no tenía tampoco límites ni centro. Pero así también como la superficie esférica está centrada en un punto ajeno a ella misma, en una tercera dimensión, así el volumen del cosmos estaba centrado en un punto ajeno a él, en una cuarta dimensión. La densa nube de fuego creció hasta que tuvo el tamaño de un planeta, el tamaño de una estrella, el tamaño de toda la galaxia y el de diez millones de galaxias y al crecer así se hizo más tenue, menos brillante, menos turbulenta. Al fin, la nube cósmica fue desgarrada por la tensión de su expansión, en conflicto con la mutua unión de sus partes, rompiéndose en muchos millones de nubecillas, el enjambre de la gran nebulosa. Durante un tiempo, estas partes estuvieron tan cerca unas de otras como las vellosidades nubosas en un cielo cubierto, pero los abismos se hicieron más anchos, hasta que las partes del cosmos fueron como flores en un matorral, como abejas en un enjambre en vuelo, como una bandada de pájaros migratorios, como navíos en el mar. Fueron apartándose más y más rápidamente y al mismo tiempo cada una de las nubes se contrajo, convirtiéndose al principio en una pelota de lana, luego en una lente giratoria y luego en un torbellino de corrientes estelares el cosmos continuó expandiéndose hasta que las galaxias más remotas se apartaron tan rápidamente que la luz del cosmos ya no pudo salvar esos abismos. Pero yo, con visión imaginativa, continué viendo a todas las galaxias. Era como si alguna otra luz, instantánea e hipercósmica, que no procedía de ningún punto del espacio cósmico, iluminara interiormente todas las cosas. Una vez más, pero a los rayos de una luz penetrante fría y nueva, yo observé todas las vidas de las estrellas y mundos, y de las comunidades galácticas, y de mí mismo, hasta ese momento en que me encontré con la infinitud de que los hombres llaman Dios, y que conciben de acuerdo con sus apetitos humanos. Yo también intentaba ahora encerrar el espíritu infinito, el Hacedor de Estrellas, en una imagen sacaleza, finita aunque cósmica. Pues me parecía que yo había superado de pronto la visión tridimensional común a todas las criaturas, y que yo veía físicamente al Hacedor de Estrellas. Veía aunque en ninguna parte del espacio cósmico, la ardiente fuente de la luz hipercósmica, como si fuese un punto abrumadoramente brillante, una estrella, un sol más poderoso que todos los soles juntos. Me parecía que esta estrella refulgente era el centro de una esfera cuatridimensional cuya superficie curva era el cosmos tridimensional. Yo, criatura cósmica, percibí esta estrella de estrellas, esta estrella que era en verdad el hacedor de estrellas, solo un momento, antes que su esplendor me cegara la vista. Y en ese momento supe que yo había visto realmente la fuente misma de la luz, la vida y la mente cósmicas, y de muchas otras cosas de las que yo hasta entonces no había tenido conocimiento. Pero esta imagen, este símbolo concebido por mi mente cósmica, sometido a la tensión de una experiencia inconcebible, se quebró y transformó inmediatamente, tan inadecuada era la realidad de la experiencia. Recordando desde mi ceguera aquel momento de visión, pensé que la estrella, el hacedor de estrellas, centro inmanente de toda existencia, me había estado mirando a mí, su criatura, desde la cima misma de su infinitud, y que entonces yo había desplegado inmediatamente las pobres alas de mi espíritu para subir hacia él, y que en ese mismo momento yo había sido cegado, quemado y golpeado. Me había parecido en el momento de mi visión que todos los anhelos y esperanzas de los espíritus finitos que habían ansiado unirse con el espíritu infinito, habían dado fuerza a mis alas. Me pareció que la estrella, mi hacedor, se inclinaría hacia mí y me alzaría y me envolvería en su magnificencia, pues me pareció que yo, el espíritu de muchos años, la flor de muchas edades, era la iglesia cósmica, preparada al fin para unirme con Dios. Pero en cambio, la terrible luz me cegó, quemó y golpeó. Sin embargo, no fue solo el resplandor físico lo que me hizo caer en ese momento supremo de mi vida. En ese momento creí descubrir el ánimo con que el espíritu infinito había creado el cosmos y lo había sostenido constantemente, observando su torturado crecimiento. Y fue ese descubrimiento lo que me golpeó. Pues yo me había enfrentado no con un amor bondadoso y alentador, sino con un espíritu muy distinto. Y supe enseguida que el Hacedor de Estrellas no me había creado para que me uniese a él, ni como hijo bien amado, sino para otro destino. Me pareció entonces que el hacedor me miraba desde su divinidad con la atención distante, aunque apasionada, con que un artista juzga su obra acabada, regocijándose serenamente con su obra, pero reconociendo ya los efectos irrevocables de la concepción inicial y deseando iniciar una nueva creación. Su mirada me diseccionó con tranquila habilidad, haciendo a un lado mis imperfecciones y absorbiendo para su enriquecimiento propio la escasa excelencia que yo había obtenido en las luchas de los años en mi agonía yo grité contra mi implacable hacedor grité que al fin y al cabo la criatura es más noble que el creador, pues la criatura ama y desea el amor aun el amor de esa estrella llamada el hacedor de estrellas, pero el creador el hacedor de estrellas, ni amaba ni necesitaba amar pero tan pronto como yo miseramente ciego, di ese grito me sentí consumido de vergüenza pero se me hizo evidente de pronto que la virtud del creador no es lo mismo que la virtud criatura pues el creador si ama a su criatura no ama en realidad más que una parte de sí mismo pero la criatura al alabar su creador alaba a una infinitud que está más allá de sí misma advertí que la virtud de la criatura era amar y adorar y que la virtud del creador era crear y ser la meta incomprensible inalcanzable e infinita de las criaturas. Una vez más, pero con sentimientos de adoración y de vergüenza, le grité a mi Hacedor y dije, es suficiente y más que suficiente ser la criatura de un espíritu tan magnífico y temido, de potencia infinita, de una naturaleza que escapa a la comprensión de la misma mente cósmica. Es suficiente haber sido creado, haber encarnado un instante el espíritu infinito, tumultuosamente creador. Es infinitamente más que suficiente haber sido utilizado, haber sido un esbozo preliminar para una creación más perfecta. Dije esto y sentí inmediatamente una rara paz y una rara alegría. Mirando hacia el futuro vi sin pena, con un tranquilo interés, mi propia declinación y ruina. Vi que las poblaciones de los mundos estelares consumían más y más sus recursos para mantener sus frugales civilizaciones. Desintegraban tanta materia en el seno de las estrellas que estaban alterando el equilibrio de esos mundos. Algunos se hundieron realmente en sus centros huecos, destruyendo a los habitantes del interior. La mayoría era reconstruida antes que se alcanzara el punto crítico, en una escala menor. Una a una las estrellas fueron convirtiéndose en mundos de tamaño planetario. Muchos no eran mayores que la luna terrestre. Las poblaciones mismas quedaron reducidas a una millonésima parte del número original, manteniendo en el interior de esos granos huecos el mero esqueleto de la civilización y en condiciones crecientemente precarias. Contemplando los futuros eones, luego del momento supremo del cosmos, vi los mundos, que conservaban aún todo lo posible los elementos esenciales de la antigua cultura, que vivían todavía sus vidas personales, afanosamente, en tareas incesantemente renovadas, que aún practicaban el intercambio telepático, que aún compartían telepáticamente todo lo que había de valor en los respectivos mundos espíritus que aún mantenían una verdadera comunidad cósmica con su mente única. Me vi a mí mismo que preservaba todavía, aunque con creciente dificultad, mi conciencia lúcida, en lucha con la senilidad y la somnolencia, ya sin esperanza alcanzar un estado más glorioso que aquel ya conocido o de mostrarme al hacedor de estrellas en un acto de adoración menos inadecuada, solo impulsado por una mera necesidad de experiencia y por lealtad al espíritu. Pero la decadencia me alcanzó inevitablemente. Mundo tras mundo, dominados por crecientes dificultades económicas, se vieron obligados a reducir aún más sus poblaciones, que al fin no alcanzaron el nivel mínimo exigido por la mentalidad comunal. Luego, como que degeneran rápidamente, ya no pudieron cumplir su parte en la experiencia cósmica. Mirando hacia adelante desde mi puesto en el momento supremo del cosmos, me vi a mí mismo, la mente cósmica, que caía poco a poco en la muerte. Pero en este mi último eón, cuando todos mis poderes estaban ya desvaneciéndose y la carga de mi cuerpo en decadencia era una pesada carga para mi debilitado coraje, me consolaba todavía con un oscuro recuerdo de la pasada lucidez pues yo sabía confusamente que aún en mi última y más triste edad yo estaba ante la mirada celosa, aunque remota, del hacedor de estrellas. Todavía sondeando el futuro, desde el momento de mi suprema madurez, una madurez todavía no marchita, vi mi muerte, la ruptura final de los lazos telepáticos de que dependía mi ser. A partir de entonces, los pocos mundos sobrevivientes vivieron en un aislamiento absoluto y con esa condición bárbara que los hombres llaman civilización. Entonces, y en un mundo tras otro, la civilización material comenzó a mostrar numerosas fallas, en particular en las técnicas de la desintegración atómica y la fotosíntesis. Los distintos mundos fueron estallando accidentalmente, uno tras otro, y la pequeña materia cuidadosamente almacenada se transformó en una esfera de ondas luminosas que se perdieron en la oscuridad inmensa, o murieron miserablemente de hambre y frío. Al fin... Nada quedó en todo el cosmos sino oscuridad y unos restos de polvo que habían sido galaxias. Poco a poco, esas baradas de polvo fueron acercándose unas a otras bajo la influencia gravitatoria de sus partes, hasta que al fin, no sin un ardiente choque entre las motas errantes, toda la materia de cada barada formó un simple cúmulo. La presión de las vastas regiones exteriores fue calentando el centro de cada cúmulo hasta producir un fenómeno de incandescencia y aún una actividad explosiva. Pero poco a poco, los últimos recursos del cosmos fueron alejándose de los cúmulos cada vez más fríos, y nada quedó sino roca desnuda y las ondas de radiación inconcebiblemente débiles que se extendían en todas direcciones por el cosmos, siempre en expansión, aunque demasiado lentas para salvar los crecientes abismos entre las aisladas motas de piedra. Mientras tanto, como las esferas rocosas y una vez o galaxias no podían ya influir físicamente en sus compañeras, y no había mentes que mantuviesen un contacto telepático, cada una de ellas era en verdad un universo independiente. Y como había cesado todo cambio, había cesado también el tiempo propio de cada uno de estos universos estériles. Como este era aparentemente el fin, eterno, estático, volví una vez más mi fatigada atención al momento supremo que era en verdad mi presente o también mi pasado inmediato. Y auxiliado por el maduro poder de mi mente, traté de ver con más claridad lo que había estado presente en mí en aquel pasado inmediato, pues en aquel instante en que yo había visto la estrella respra el hacedor de estrellas, yo había vislumbrado en ese mismo esplendor, unos raros y vivientes panoramas, como si en las profundidades del pasado hipercósmico y también del futuro hipercósmico, y sin embargo coexistentes con la eternidad, se extendiesen infinitos cosmos sucesivos».